0: Moin, moin, Freunde! Hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh my
1: God! Ja! Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Special hier im Catch Club. Unter dem bewusst ein wenig provokanten Titel WWE vs. Brick Res, Auslöser für die ganze Nummer ist ein Posting von Southside Wrestling, die bekannt geben mussten, vor einiger Zeit, ich glaube mittlerweile ist das Event schon gelaufen, weiß ich gerade gar nicht. Um, kommt, ja, ich glaube ja. Dass die WWE Talent von ihrer Show abgezogen hat. Namentlich sind das hier in dem Posting zumindest erwähnt Ellie Jero, Joseph Connors, Kelly Ray, wen haben wir hier noch? Ilya Dragunov, Xaya Brookside, Saxon Huxley und das sind ja teilweise auch Leute, die
0: einen wichtigen Teil von ähm, Southside Wrestling. Ja, das sind mit äh, so die, die Stützsteine von der Promotion. Also gerade Ligero und Joseph Connors sind halt die großen Main Eventer da gewesen in den letzten paar Jahre. Kelly Ray auch ein sehr großer Name. Xaya Brooks halt auch kommt da äh, kommt daher. Also ist da auch so ein Eigengewächs davon. Und das ist dann schon ziemlich hart für die Promotion. Und ein großer Rückschlag. Gerade weil es halt auch die 9th Anniversary Show gewesen sein soll zum Jubiläum. Und auch gleichzeitig die letzte Und Show gleichzeitig halt auch die letzte ne? Show, genau. Es na, ist halt für die auch schon so, also, und auch gerade kurzfristig ist sowas dann natürlich auch immer ein Problem, da irgendwie einen Ersatz zu finden und allem Mögliche halt auch. Und, und eigentlich kann man solche Leute ja auch gar nicht ersetzen, weil wie gesagt, die haben da ja auch einen wichtigen Bestandteil davon der Promotion. Ja, man, man muss
1: ähm, zwischendurch auch noch erwähnen, dass mittlerweile William Regal einen Post abgesetzt hat ja. auf Twitter. Ähm, ich. Versuche es hier im schlechten Engl Vorlese englisch einfach mal zu zitieren Whilst I'm here in Brentwood UK if Ben from Southside Wrestling wants to have a chat then I'd be happy to meet up, then we can post out a video and explain the truth why NXT UK talent were pulled from your shows and your unprofessional emails with me also, die Frage wie wie es da im Hintergrund genau gelaufen ist. Aber
0: also, das scheint da wohl mehr als eine Seite zu dieser Geschichte zu geben.
1: Ja. Ich habe es tatsächlich auch so ein bisschen als ähm, indirekte Botschaft der WWE an das Rest ähm, wahrgenommen. Natürlich. So nach dem Motto, entweder ihr arbeitet mit uns oder ihr kommt, bekommt auf keinen Fall Talent von uns, auch wenn das Talent halt wichtiger Baustein für eure Promotion war und ist. Ja. Weil man muss dazu sagen, Southside hört auf, das Ganze geht in Rev Pro über. Genau die wiederum eine enge Zusammenarbeit mit New Japan pflegen. Ja. Und ich glaube, das ist halt das, was man schon oft so ein bisschen angedeutet hat, oder sich angedeutet hat, dass die WWE halt einen sehr, sehr großen Einfluss und auch einen negativen Einfluss ja. auf das Wrestling haben kann. Vor allem wenn man denkt, ne, die können halt von jetzt auf gleich die Draws einfach rausnehmen und sagen, wir ja,
0: Können einfach auch sagen, also das könnte die ja bei jeder Promotion, auch bei den Partner-Motions können sie sagen, da braucht sich im Prinzip nur einer von den Talents, von denen bei einer Progress Show zum Beispiel, schwer zu verletzen. Fällt für ein Jahr aus und dann sagen die, nee, stopp, Mach, machen wir nicht mehr. Hier unsere Jungs, wenn wir die zu euren Shows schicken, dann verletzen sie sich nur, die können wir dann nicht mehr gebrauchen für unsere Shows. Ja. Machen wir nicht mehr. Und Oder? das ist halt die Gefahr, weil wenn
1: die WWE will, also Progress ist nicht tot, noch nicht, aber wenn die WWE will, dann brechen auf jeden Fall richtig, richtig dunkle Zeiten für Sprit Ress an.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil dann
1: halt die, die großen Pfeiler des Sprit Ress in letzter Zeit, also namentlich zwei so Leute wie Mustach Mountain, Pete Dunn, die ja. ja riesige Namen sind, die durch Sprit Ress bekannt geworden sind und halt auch Draws sind. Wir haben Natürlich. es hier, selbst hier in Deutschland erlebt, als Pete Dunn für eine ähm, Shotgun-Tapings angesagt war, war die war die Hütte im Clubbahnhof Ehrenfeld damals voll. ja.
0: Bei den Tappings danach stand sie da mit 50 Menschen. Genau, das ist es. Ja, <lacht> das ist also darf man nicht unterschätzen, auch wenn man immer sagt, ja komm, Pitan und sowas, die Leute, die sind ja auch gar nicht mehr jetzt so oft so ein Kram, aber das sind halt immer noch mit die größten Namen, die du jetzt halt im UK Wrestling hast und das sind halt Draws. Das ist halt so und dann ähm, muss ich ja dazu sagen, also Southside ist ja nicht die einzige Company, die jetzt schließen wird. Ähm, die Feind hat ja schon geschlossen, also die haben ja dann nach den Announcements sofort zugemacht. Auch, also bei denen ging Nach welchem Announcement meinst du jetzt? Also die haben ja gesagt, dass sie schließen und haben dann direkt geschlossen. Achso, also, okay. Also hat ja gesagt, wir schließen und haben dann noch ein paar Shows gemacht und die Feind hat ja direkt gesagt, wir sind ihr sofort zu halt. Bei denen war es ja auch, die haben viel auf solche Leute halt gesetzt und sowas ne? und die hatten dann, als die dann weg waren, da hatten die halt ein Problem und das konnten sie dann wahrscheinlich nicht aufwiegen hat sich dann vielleicht nicht gelohnt und sowas. Und äh, Chaos Wrestling hat ja auch gesagt, ich glaube, 220 ist für uns vorbei, also wir haben im Dezember 2019 oder sowas die letzte Show, dann ist für uns auch Schluss. Hm. Ähm, die haben halt auch, also so Leute wie die Grizzly Young Flash Morgan Webster und so, Eddie Dennis sind da halt die Eckpfeiler von der Promotions. Wenn die jetzt halt weg sind, ne, hast du halt auch ein Problem, wie man, wie man merkt. Mhm. Ähm, da soll es angeblich noch andere Probleme haben, also vielleicht ist das... Also die Feind wird es auch noch im Hintergrund irgendwas geben, woran es mitliegt, Das wird
1: nicht alles nur an WWE liegen. Das,
0: vielleicht war das auch nur sozusagen der Gnadenschuss. Vielleicht hat man auch businesstechnisch vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Vielleicht viel Geld verloren und sowas. Das wird da alles noch ein bisschen mit. Ja, die ja in erster ihnen dadurch aufgefallen, dass sie immer nur große Namen hatten. Genau. Und dann vielleicht hat sich das dann irgendwann nicht rentiert oder sowas. Weil ich glaube, dass die Zuschauerzahlen da auch nie immer so gut waren. Ich muss dazu natürlich auch sagen, die haben die meisten ihrer Events halt for free auf YouTube hochgeladen. Also da haben sie jetzt auch keine Einnahmequellen und sowas halt gehabt. Wird alles damit ein bisschen mit beispielen.
1: Ja. Man muss auch ganz klar, auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen natürlich mehr oder weniger gegen die WWE reden, Disclaimer, das soll hier kein Podcast sein, in dem wir sagen, oh ja, WWE voll Scheiß und sowas. Es geht eher darum, mal ein bisschen die Gefahren zu diskutieren, wenn so ein riesen Player in deinen Markt drückt für die kleineren Promotions. Richtig. Das, das kann halt wirklich äh, gefährlich werden, wenn die WWE wirklich sagt, wegen, so, ja, das ist jetzt hier wie bei ähm, NXT
0: in den USA, ja. die Leute sind halt jetzt komplett weg. Genau. Und dann noch ist es ja so, zum Beispiel bei den UK Superstars, die haben ja einen Deal, dass die also die sind ja quasi noch Teilzeit-Indie Wrestler, wenn man so will. Also die ganzen Leute halt auch ähm, Killer Kelly, die jetzt auch bei WWE wieder da ist, Ilja Walter. Solange keine WWE NXT UK Tapings oder Shows an den gleichen Tag sind, ist es ja kein Problem. Dann können die diese Shows ja auch worken. Und Was ähm, auch, was ich vollkommen okay finde. Ja, natürlich, super. Und ähm, klar, ne, im Endeffekt sind es immer noch dann mehr WWE-Wrestler als alles andere. Also wenn die WWE sagt wir brauchen euch jetzt für unsere Events, dann müsst ihr halt kommen. Ne? Hm. Das, das ist ja soweit auch okay, weil die WE ist immer noch den ihr Hauptarbeitgeber, da verdienen die das meiste Geld drüber, vermutlich, gehe ich jetzt mal von aus. Ja, die
1: haben halt entsprechende Contracts, dass die halt wahrscheinlich irgendwie wie, wie wir in unseren Jobs eine monatliche, eine monatliche Summe festkriegen, dass die halt überhaupt die Möglichkeit haben,
0: Vollzeit zu wresteln. Eben, aber das setzt ja dann auch eine gewisse Art von Arbeits... Zeit wahrscheinlich auch voraus. Also sagen dann auch, ja komm, wir brauchen zum Beispiel weiter bei jetzt auch bei NXT in den USA ein paar Mal dabei. Oder ist da ja auch eigentlich in einem Programm, gerade mit Kushida und sowas. Genau. Also dass du dann wahrscheinlich auch gesagt ja komm, wir brauchen dich jetzt hier. Dann flieg bitte rüber. Mach halt diese Shows. Und dann kannst du halt den Rest wieder machen, was du willst quasi. Ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob er am... Nee, doch. Nee.
1: nee Am Donnerstag war... Nee, am, am Mittwoch. Meine Güte. Ähm, jetzt am Mittwoch bei der ersten kompletten USA... Show on USA war, glaube ich, nicht anwesend. Ich glaube, da haben nur das Match-Announce gegen Kushida meine ich. Genau, da waren ja. die anderen Imperium-Jungs da. Ah, okay. Aber er selber nicht.
0: Oder? Na gut. Oder hat
1: er danach noch einen Run? Nee, ich meine, es
0: waren war ähm, war nicht nur ähm, Junior und äh, Fabian Eigner im tag team match da. Auch mit, es war, glaube ich, ein six man tag team match Okay. Also, ich bin mir jetzt
1: aber nicht sicher, ich müsste jetzt die Karte wa, Was ja auch
0: Sinn macht, weil ähm, Junior und Eigner äh, und äh, Tischer, die wohnen ja noch in den USA. Also, die kannst du halt eher, die wohnen ja sogar in Florida, also die können dann diese NXT-Shows nochmal ein bisschen einfacher. Also, die kannst du ja dann einfach sagen: Ja, komm, ne, kommt jetzt in der Fullzeit ja. vorbei, macht halt. Und Walter muss ja extra eingeflogen werden, weil Walter, das war ja auch Teil seines Deals, der wollte ja nicht in die USA ziehen. Wegen WXW, Academy und Frau und sowas alles, was ja auch mhm. in Ordnung ist. Und dann. Das ist halt alles nicht so einfach. Nee, ähm, dazu kommen ja auch noch andere Sachen, dass zum Beispiel, wenn die ja dann erlaubt, ähm, ihr Talent halt in die Shows zu packen. Das ist ja auch, ähm, da musst du dich da ja noch an tausende von Bedingungen halten und die dürfen nicht gegen New Japan Wrestler antreten, die dürfen nicht gegen Ring of Honor Wrestler antreten, gegen AEW Wrestler ja sowieso nicht. Impact wahrscheinlich auch nicht. Ähm, also es hieß mal, dass Impact da wohl nicht mit drin ist in dem Deal. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert haben, weil die jetzt ja auch einen größeren TV-Spot haben und sowas. Also und mittlerweile auch mehr Zuschauerzahlen und alles Mögliche ziehen als Ring of Honor. Genau, deswegen kann sein, dass sich das da auch wieder geändert hat. Ähm, weiß ich jetzt aber nicht zu 100 Prozent. Und ne, dann muss halt, ne, die dürfen halt nicht gegen diese Leute antreten. Die dürfen halt sowieso nicht verlieren in den meisten Fällen. Das macht halt auch das Booking immer ein bisschen schwierig. Also du musst halt um diese Leute halt quasi auch so ein bisschen drumherum arbeiten. Zum Beispiel, wir hatten jetzt, wir waren ja gestern bei, äh, bei das World tech Team festival noch bei von WXW, dabei der letzte Tag. Da gab es ja zum Beispiel auch Ilya gegen David Starr und, ähm, ne, war auch ein gutes Match und alles so weiter. Ilya hat dann am Ende doch halt gewonnen, wahrscheinlich weil, ne, Politiken ja. und sowas, ne, oder im Main-Event gab es ja auch, da waren ja auch die beiden NXT superstars Logan und Birch, ne, dann hat auch, Ja, ähm, dann auch
1: im, im Finale nicht clean verloren haben. Genau
0: und ähm, da hat dann auch ähm, hat Wobei Projekt... das,
1: das wäre wahrscheinlich auch passiert, wenn's, wenn man gesagt hätte, wir lassen die Arrows bis zum Schluss drin oder sowas.
0: Das ja, aber ähm, dann hat auch ähm, Alex äh, liebe Grüße, hatte dann auch zu mir so gesagt so warum machen sie diesen Engel nicht nach dem Match, ne? Dann habe ich auch nur gesagt so ja wahrscheinlich wegen Politiken, weil sie die halt so nicht verlieren lassen dürfen
1: ja.
0: und dann haben sie das halt also wahrscheinlich war das trotzdem genauso geplant, dass das im Match hätte sein müssen, weil es im Match meiner Meinung nach auch irgendwie mehr für, für eine Überraschung gesorgt hätte. Ja, zumal du dann ja auch,
1: dann ist das Finish halt vorbei
0: und dann kann halt diese eigentlich unter 500 Buchrufen genau. stattfindende äh, Titelfeierreich stattfinden. Genau, von daher ist das wahrscheinlich so geplant worden, aber das wird da irgendwie mit beigetragen haben, also dass du die halt eh nicht hättest verlieren lassen können, clean.
1: Ja. Das ist ja auch so eine Sache, dass, also das große Problem, wenn du halt dein, die Leute hast und natürlich setzt du die dann gegen deine Champions,
0: klar dann finde ich das halt besonders schwierig. Ja eben, das ja. war ja bei, bei OTT zum Beispiel auch so, da waren ja die äh, Mustache Mountain oder in, das war ja sogar 3 gegen 3 gegen die King of the North, British, British Strongest gegen King of the North um die ähm, Tag Team Titel, was ja noch ein Loser Leagues Town Match war ja. und alle so, ja komm Loser Leagues Town, äh, verlieren jetzt halt Mustache Mountain, dann sind sie halt weg, ne? weil die jetzt ja dann auch, das war ja diese Zeit, wo die dann auch von Fight Club Pro weg waren und von Progress waren sie dann die ja irgendwie auch so eine Zeit lang weg, also außer Trend 7 und sowas ne? und gewinnen dann halt doch irgendwie die Tag Team Titel, dann verband man das eigene Team, also das Top Team dann noch aus äh, der Stadt und packt dann halt Mustache Mountain äh, oder Macht Mountain verteidigen, ja, dann die Titel überwiegend dann als Champions. Die haben die Titel dann auch zweimal oder sowas verteidigt. Bis jetzt zumindest. Und
1: ähm, ja. ja. wahrscheinlich bei der First Anniversary Event, die wieder verteidigen müssen. Eben. Also, ich weiß auch nur von einer Verteidigung.
0: Nee, also, eine haben sie gegen die Besties auf jeden Fall gehabt. Ja, und
1: einmal gegen äh, More Than Hype. Und More
0: Than Hype, genau. Also, zwei Stück insgesamt. Und haben die Titel aber auch seit März oder Februar oder irgendwie sowas. Das ist dann auch mal ein bisschen schwierig, also das ist ja für deinen Titel auch blöd, weil du den halt nicht benutzen kannst, weil du diese Leute halt nicht ständig gebucht kriegst. Und andererseits ist es halt auch so eine Zwickmühle halt, ne? Du kannst die dann auch gegen niemanden verlieren lassen und die die Titel irgendwie wieder abnehmen, ne? Ja. Außer du buchst halt noch einen WWE Superstar und lässt den dann halt den Titel gewinnen, aber dann hast du das gleich wieder... Oder halt du musst von...
1: halt zwangsweise an Heels abgeben.
0: Ja. Oder in einem Freeway packen, dass der Champion nicht gepinnt wird. Ja, sowas halt, aber das ist ja auch nicht die Ideallösung halt und... Ne, wie gesagt, wie wir kann das jederzeit auch ändern und dann einfach sagen, ja, nö, machen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen die Leute jetzt, wir binden die jetzt Fulltime an uns, aus welchen Gründen auch immer. Das können sie ja auch einfach machen, weil sie keinen Bock haben mehr auf... Wir können ja auch, im Prinzip brauchen die solche Promotions wie Progress und wie OTT auch überhaupt nicht mehr. Die haben ihren eigenen Brand jetzt vom UK, der jetzt mittlerweile auch irgendwie etabliert ist und alleine läuft. Wenn sie jetzt sagen... Jo, der jo. auch sehr
1: unterhaltsam ist, das muss man ja definitiv ja, sagen. Ja, also
0: es ist ja auch die kein, kein, ja kein schlechtes Produkt, nein, aber die können ja jetzt auch dann sagen, jo, wir haben diese Promotion jetzt für das benutzt, wofür wir sie gebraucht haben, wir brauchen euch nicht mehr, wir beenden die Zusammenarbeit, also vermutlich machen sie das nicht, aber sie könnten es jederzeit machen.
1: Nee, weil so, dadurch, dass sie halt eine Zusammenarbeit haben, haben sie A, Einfluss und können halt ihr Talent auch ein bisschen unterbringen, ne? Das ist ja. ja auch nicht vergessen, es macht ja Sinn, bei so einem großen Kader, den WWE hat, auch WWE UK oder auch NXT, mhm. wie viele Menschen da in diesen Performance-Centern rumlaufen ja, und klar. Unter Training, im Training sind. Es macht ja Sinn, die irgendwo unterzubringen. Natürlich, nicht jeden kannst du halt als großes äh, NXT UK-Talent verkaufen oder nee, klar. promoten. Aber natürlich, wenn die WWE sagt von mir, so, hey, wir haben ja einen bei uns, der ist ja recht vielversprechend. Guckt euch den mal an, habt ihr nicht Bock, den mal zu bucken? Hä? Augenzwinker, Augenzwinker, Weg mit dem Zaunfall dann stehst du als Partner-Promotion, die ja halt definitiv auch finanziell davon profitieren. Sicher, klar. Ähm, auch natürlich in dem gewissen Druck so, ja, okay, wir haben gar keine Verwendung für Ellie Garrow, um jetzt mal einen ja, Namen zu trocken. Ja, als Beispiel, ja. ist äh, gemachtes Talent, ne? der, ist, der, Boss, der ist nicht mehr im Training, aber wenn die halt, nehmen wir an, der wäre jetzt ein Newcomer, so, ja,
0: gut, dann müssen
1: wir den halt irgendwie unterbringen. Ja, aber andersrum kann es
0: ja auch genau sein, wenn die zum Beispiel äh, WWE sagt, ja, nimm doch mal für eure Show Travis Banks. Wenn die zu WXW sagen, nimm doch mal Travis Banks. Ähm, du musst ja den auch irgendwie unterbringen, also vielleicht kannst du in dem Moment gerade in deinem Produkt gar nichts mit dem anfangen oder den gar nicht irgendwo unterbringen, dass du den halt verwenden kannst. Und dann musst du wieder irgendwas zwangsweise darum stricken und sagen, ja gut, dann setzen wir jetzt halt das Match von... Keine Ahnung, von Leon van Gasterin, der eigentlich hätte jetzt ein großes Story-Match haben sollen, setzen wir aus und packen ihn dann gegen Travis Banks oder sowas als das Beispiel. Kann, das kann
1: dir passieren, wenn wenn du zumindest diesen mit dem Zaunfall dann noch akzeptierst. Du kannst ja auch sagen, ähm, ja, wir gucken mal und dann sagst du, ja, wir haben, aktuell passt es halt nicht. Ja, aber... Oder du, so, du musst halt ein zusätzliches Match auf die Karte bringen, wenn, wie ne, du sagst, Leon van Gasterin ist eigentlich gar nicht auf der Karte...
0: Ja, sowas halt. Dann
1: buchst du den halt auch noch mit und sagst, hey, hier, ne, wir haben hier. Ja. Äh, Tyler One.
0: Genau, <lacht> ja. random Namen gedacht. Ja, einfach irgendjemanden, genau. Und, ja, können wir machen, aber. Max
1: Masterman.
0: <lacht> die Sache ist halt auch, wenn Vivi zu dir sagt, ja komm, äh, pack den doch mal auf eure Karte dann sagst du halt für gewöhnlich auch nicht, nein, weil es halt das große Tier hinter dir ist, und dann willst du die halt auch nicht verärgern und dann sagen, nein, weil nachher kriegst du dann beim nächsten Mal, wenn du noch dem Talent anfängst jetzt
1: für die Anniversary, kein Cash ist auch noch.
0: Genau. Sowas halt und ähm, die Sache ist halt auch, ne, also Progress zum Beispiel hat halt, finde ich, ein großes Problem an der ganzen Sache, wenn diese Talents einfach alle weggepult werden, weil jetzt haben die im Moment noch, äh, Travis Banks ist noch da, Eddie Dennis ist jetzt ja sogar World Champion, also ist auch noch da, ähm, Mark Andrews ist auch da, der ja im Programm ist mit äh, Eddie Dennis. So Leute hast du halt noch, die... Aber wenn die jetzt vielleicht auch anfangen, dann ein bisschen... Mehr, Jordan Devlin ist ja auch Tag Team Champion zum Beispiel. Aber wenn die anfangen, in dem Cosmos NXT UK vielleicht ein bisschen wichtiger zu werden, so in Richtung Main Event oder sowas. Ja, gerade äh, Mark Andrews ist Tag Team
1: Champion amtierend.
0: Genau. Sowas so halt, ne. Also wenn die dann auch anfangen werden, wichtiger zu werden, kann ja Vivi wie, wie auch dann sagen, ne... Ah, wir brauchen die jetzt eher halt für uns, ähm, wir können jetzt nicht riskieren, dass die bei euren Shows dann verletzt werden oder dass die dann bei euch auftreten und sowas. Ja, vor allem, wenn es auf einen Takeover zugeht. Das ja dann auch noch, genau, zum Beispiel, dann hat ähm, Progress da halt auch ein Problem, ne?
1: Progress hatte eh das größte Problem, weil Progress halt mit die wichtigste Promotion im UK war und ist. Ja. Also, Zumindest die Größe, die, die am meisten wahrgenommen wird. Und natürlich wird dann das meiste Talent von denen natürlich bei der, bei der WWE gesagt, ja, gut. Weil seid halt die besten Leute in ihrem Roster Ja klar, haben.
0: Ja, die meisten Leute sind ja auch von Progress oder von Progress und oder WXW kann man so sagen eigentlich, die bei NXT UK da rumlaufen, zumindest die wichtigen Leute. Und ne, deswegen, also man muss sich auch darum kümmern, dass man neue Leute hat, neue eigene Leute hat, wo ja auch wiederum die Gefahr läuft, ne, wenn die dann irgendwann so gut werden, dass WWE auch ihre Augen auf die hat. ne? Ja, das ist halt ich vergleiche das so ein bisschen, das kann man mit dem Fußball vergleichen. Ja. Gerade
1: wusste, ist der SC Freiburg ist ein kleiner Popelverein. Gut, die stehen jetzt gerade aktuell noch Anfang der Saison ganz oben, ist doch vollkommen egal. Aber die sind mit bekannt dafür, dass sie halt eine sehr gute Jugendabteilung haben und viele junge Spieler immer ranzüchten. Die sind dann ein, zwei, ein Jahr oder ein halbes Jahr bei denen in der Profimannschaft ja. und dann werden sie wegholt. Aber es kommt halt neue Leute nach. Ja. Und so musst du halt auch anfangen. Du musst jetzt jetzt, also wirklich jetzt, ja. am da hast du schon zum Announcement von NXT UK gemacht. Ja, genau. Musst du anfangen, neues Talent zu pushen ja. und hochzubringen und gleichzeitig, ne, wenn du, nehmen wir, nehmen wir Max Müller, ja. wird hochgepusht zum Champion und gleichzeitig musst du aber auch bei Peter Mayer, genau. der jetzt gerade frisch rankommt, musst du auch schon anfangen den langsam zu pushen, damit wenn hier habe ich ihn hat, Max Müller genau. weg ist, dass dann Peter Meyer da ist. So. Genau. Und das ist, das ist halt die Aufgabe, die das Bridgewest in meinen Augen jetzt hat. Und auch Richtig. die WXW. Gut, die WXW schafft es sehr gut aktuell um... Ja, halt also WXW meine hat meiner Meinung
0: nach immer relativ gut geschafft, dass die halt wussten, wie die die Lücke wieder füllen können. Oder dass Leute dann halt auf einem guten Stand waren, dass du halt die dann noch weiter aufbauen kannst, dass die dann in naher Zukunft auf jeden Fall halt so weit sind dass diese Lücke und dass sie nicht so große Probleme hatten, wenn mal irgendwie, zum Beispiel, Axel Tischer war ja auch weg. Das war ja auch ein großer, ein großer äh, Stützpfeiler für die Promotion. Aber die haben es dann irgendwie auch geschafft, halt, diesen Verlust zu verkraften. Bei Tommy End und bei ähm, Axel Dieter Junior haben sie es ja auch geschafft. Wow. Und Im ähm, Brit Wrestling ist das meine Mann, obwohl die ja theoretisch mehr, viel mehr Leute da haben im Brit Wrestling, machen die das schwieriger. Also ich... Ich finde, Progress macht im Moment einen richtigen Schritt. Also mit der Natural Progression Series und mit den Leuten, die sie da hatten, haben sie ja. schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mit äh, OJMO, Karen Noir, Scotty Davis und sowas. halt Dan Maloney,
1: hast du nicht gesehen.
0: Genau. Da gehen sie in die richtige Richtung. Aber du musst halt mit diesen Leuten jetzt auch vernünftig weiterarbeiten. Und wenn, wenn, gerade wenn du jetzt aktuell mal das BXW-Roster anguckst, du
1: hast drei Stammkader... Die NXT UK sind. Ja. Das sind Iliad, das sind Walter und das ist eine Kelly, die jetzt gerade erst zurückkehrt. Genau. Und dementsprechend durch ihre viermonatige Verletzungspause oder sowas ja. auch kein Standing hat bei NXT UK. Eben. Die zwar so ein bisschen eingesetzt wurde vorher, ja, aber, aber die halt dann jetzt auch erst Stück für Stück wieder zurückkommen muss. Ja, klar. Das heißt, sie hat halt noch ein halbes Jahr Zeit, bis sie da vielleicht das erste Mal ein richtiges Programm hat, etc. Ja, wenn
0: überhaupt. also das ist dann auch wieder so die Frage, ne? wenn sie überhaupt jemals ein richtiges Programm bekommt. Eben, ja, da gibt es ja sowieso die Gerüchte, dass die ein bisschen sehr unglücklich mit ihrem mit ihrem Deal sein soll. Habe ich jetzt persönlich noch nichts von gehört. Aber ist ja auch egal. Also wie gesagt, muss man immer ein bisschen gucken. Ich vermeide immer ganz gerne den Terminus Brit Wrestling is Dead". Ich finde immer, also tot ist das alles noch nicht, weil du hast halt immer noch genug Promotions. Und auch noch genug Leute. Und genug Leute. Halt, ne? Ich weiß doch, damals als, äh, als äh, die WWE sowas wie da Brian Daniels und Danny Bryan und Seth Rollins und sowas gesigned hat, da haben wir auch alle gesagt, ah, das sind die größten Namen im Indie-Wrestling. Oder auch als Cesare und sowas wegging. Haben alle immer gesagt, oh, das sind so riesen Namen. Da davon wird sich das Indie-Wrestling nicht erholen. Ja, das ist mittlerweile 15 Jahre her. <lacht> und das Indie-Wrestling gibt es immer noch. Also Ring of Honor dann im Speziellen gibt es jetzt vielleicht nicht mehr so in der Form. Aber das äh, indie Und wenn sie Wrestling Pech
1: haben, gibt es die auch... Maximal noch bis Ende 2020. Ja. So wie, wie ist es? 500 Pay-Per-Views verkauft jetzt zu Death Before This Honor? <lacht> ja. ja
0: Ehemals zweitgrößte Promotion der USA. Ja. Und, ähm, aber dem US Indie-Wrestling also sich geht es ja richtig gut. Also, die haben, was die da in Promotions haben, was da äh, im Moment abläuft, ist super. Ich und bin jetzt im, im us indies bin ich jetzt nicht so ja, ganz aber ähm, was man da so mitkriegt, ist das schon, also dass da Leute, dass da Sachen wie Beyond, das Game Changer Wrestling, die richtig krass abliefern. Und den kriegt man halt dauerhaft Genau, das ist halt dauerhaft was mit. Und die sind auch seit so zwei, drei Jahren sind die richtig so, auch mit diesen Janella-Events und sowas, hauen die halt richtig raus und sowas. Beyond, die jetzt auch eine Weekly Show an den Start ziehen und ähm, all dieses so, was man da so mitkriegt, da, denen geht's richtig gut. Also die haben sich davon erholt, weil, weil du da ja auch noch jede Menge Leute hast, also. Die da gut sind und ähm, deswegen denke ich, dass ich Brit Wrestling auch davon hole. Du hast ja auch immer noch sehr gute Leute, die halt keinen UK Deal, äh, keinen WWE Deal, also die ganzen äh, Schadenfreude-Leute. Die scheinbar
1: auch keinen Bock drauf haben, weil ich garantiert hat die WWE bei Leuten wie äh, Chris Brooks hundertprozentig schon mal
0: angeklopft. Ja, das gab's, äh, da gab es vor einem Jahr oder vor anderthalb gab eine Promo von Chris Brooks bei so einer Cockpit-Show äh, von RevPro. Weil er auch meinte: Ja, Leute, ich habe auch diese E-Mail gekriegt wie alle anderen, ne? Ich habe auch darauf geantwortet, aber. Ne? ich will lieber den Leuten hier dem Independent Wrestling hier helfen und will mit den Leuten hier was aufbauen und hat sich dann dagegen entschieden. Was und wenn es halt äh,
1: erstmal nur noch für ein paar Jahre ist, weil ich denke mal, gerade wenn du dann zum Ende deiner Karriere dann sagst von, ich mache jetzt hier nochmal fünf Jahre WWE sind und verdiene nochmal ein bisschen mehr Asche.
0: Eben. Und dann, jetzt Leute, für die läuft es auch alle also hier gerade mit Schadenfreude, die auch ihre eigenen Schoster produzieren, die total abgeht, wo alle Leute drauf anspringen, ne? Ja.
1: Ich tippe mal zwar eher, dass das mehr so ein ähm, schwarze Null-Event ist.
0: Ja, dann, die werden dann nicht mit großem äh, Gewinn rausgehen. Wahrscheinlich zahlen sie noch eher drauf, weil sie ja auch die ganzen Flüge für die Wrestler und sowas, die haben ja auch zum Teil auch noch fly und sowas halt ein bisschen noch dabei. Also, Aber die machen jetzt ja auch nur Just for Fun. ne? Ja. Und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Und Abgesehen davon geht es ja auch, du hast Ref Pro, was immer noch eine große Konstante halt ist. Im, äh, die jetzt auch gerade klar ein bisschen Shitstorm abgekriegt haben wegen der Sache mit dem Referee da und sowas. ne? Aber
1: ja, wobei die da richtig gehandelt haben. Für mich ist das kein Shitstorm an die, sondern das ist halt ein Shitstorm an die an, halt. ähm, an, an zum Teil Charles Samuels und vor allem an Josh... Bottom. 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 <lacht> boom, boom. <lacht> <lacht>
0: Klar. Ähm, aber wirft halt am Anfang auch so ein bisschen Schlechtes sich auf die Promotion, weil es halt bei denen passiert ist so quasi halt. Aber das ist ja jetzt auch nichts, wo man jetzt noch in zwei Jahren vermutlich drüber reden wird. Das ist jetzt halt passiert. Ist halt scheiße gewesen. Aber... Ne, es geht dann jetzt halt auch quasi weiter und die mhm. haben sich ja immer noch als äh, so konstant auch so ein bisschen das Gegenstück zu Progress, ja, quasi so halt. Die wird es auch weiterhin noch geben. Die haben ja jetzt auch erst quasi Southside quasi aufgekauft, wenn man so will. Also, die haben den Betrieb von denen übernommen, die Events, die gescaled waren, von denen haben die übernommen und sowas halt. Also, den wird es auch relativ gut gehen, gerade auch mit dieser New Japan, äh, mit diesem Deal halt die keine Probleme haben und sonst auch. Also es gibt ja noch andere Promos Also OTT ist zwar auch eine Partner Promotion von der WWE, aber ich finde, die sind so ein bisschen neutral daran. Also die sind auch gar nicht so krass auf WWE-Talent angewiesen irgendwie. Nee, die
1: haben die fischen halt viel in, in Irland. Das merkst du an den Contenders-Events
0: vor allem. Genau. Da ist da noch viel Kruppzeug dabei, wenn man ja, sich das anguckt. ah okay, ja, aber dafür sind diese Contenders-Dinger ja auch da, dass die Leute halt ein bisschen... Also diese Contenders-Shows sind ja auch viel dafür da, dass das die Leute einfach... Genau, dass die Leute halt Erfahrungen sammeln vor Publikum und sowas halt. Ja. Und die machen da irgendwie, meiner Meinung nach, so sehr viel ihr eigenes Ding und sind da noch nicht so krass auf das WWE-Talent angewiesen. Auch wenn sie jetzt WWE-Wrestler immer noch als ihre Topstars haben. Aber das andere läuft ja auch so drumherum halt irgendwie. Ja, also solche Leute wie More Than Hype, die halt im wahrsten Sinne des Wortes halt aktuellen Hype haben. Genau. Die jeder sehen will. Genau. Hat nichts wie, mit der WWE zu tun. Genau, auch sowas wie Scotty Davis, der ja auch immer noch einfach fucking 19 ist und so gut ist. Ein ähm, fassbarer Typ. David Star, der ja auch da überall rumdümmelt und einfach... Wahrscheinlich der heißeste Independent Rester jetzt im UK im Moment ist. wirklich von aus, ja. Und, äh. Ne, muss man halt nur, man muss das halt nur beibehalten und, äh, Wichtig ist immer, dass man noch seine eigene Identität so ein bisschen behält. Die, die Progress ja gerade verliert. Die Progress leider gerne verliert. Also die sind halt sehr in dieser WWE-Bubble leider im Moment, wenn die aufgesaugt. Ich Was aber
1: auch, das liegt aber auch, glaube ich, zum großen Teil daran, dass halt. das Office von Progress, mehr oder weniger auch NXT uk Run. Ja. Mit Jim Smallman, Glenn Joseph und
0: Don Briley. Don sind ja alle bei äh, NXT uk Ja, die sind, sind halt, da halt schon die Hauptrunner, die das halt auch machen. Deswegen ist das halt, halt schwierig auch. Also, du musst ja dann quasi auch zwei Promotions halt irgendwie ja. machen, ne? Und eine Promotion halt dann irgendwie auch hinzukriegen ist dann nicht so einfach, klar, ne? Deswegen geht ja Jim Smallman zum Beispiel Ende des Jahres auch und macht nur noch NXT UK.
1: Oh.
0: Ah. Fazit? Fazit ist, ich würde sagen, das Blutwrestling ist nicht tot, man muss aber aufpassen, man sollte dann auch versuchen, wenn man vielleicht keinen Deal hat, den nicht unbedingt in die Quere zu kommen. So hat sich das anhört. Drumherum bucken. So, WXW hat
1: es ja auch, ne, wir haben als Ankündigung für, für die 19th Anniversary, haben wir Cassius Orno bekommen. Das ist cool. Wir freuen uns alle, den in dem Match zu sehen. Aber die WXW darf nicht den Fehler machen, den in eine riesige Storyline jetzt genau. einzubinden, sondern, hey, wir haben halt hier einen Act, der drawt, ah. Viele Leute sehen, oh, NXT, NXT, NXT UK-Guy. Ja. Holen wir uns mal ein Ticket, ja, dann ist er halt eins von sechs
0: bis acht Matches. Genau. Und dabei sollte das mal. sie sollten den jetzt halt nicht in irgendein großes Programm packen, sondern einfach Match gegen XYZ. Dann ist er wieder weg, fertig. Ja. Hatte, hatte dann ein geiles Match, alle haben sich gefreut, dass der da war. Schluss. Richtig.
1: Und so, so musst du es halt zukünftig machen. Du, genau. du, ziehst sie halt, du nimmst sie halt für einen Draw, packst sie vielleicht gegen den Upcoming Talent von dir. Im Idealfall, ja, genau. Du hast, ich denke jetzt gerade spontan an jemanden wie
0: Norman Harris. Du, mach das, pack äh, Cassius Ono gegen Norman Harris. Klar, Norman Harris gewinnt das Ding nicht. Du packst aber, ihn aber, damit aber Norman um.
1: Harris geht damit over, wenn, genau. er, wenn er so abreißt wie jetzt am Wochenende.
0: Genau, dann merkst du so, oh, der hat ein geiles Match gegen Cassius Ono oder der hat äh, Cassius Ono an sein Limit gebracht. Hat den, war so kurz davor, Kishis Ono zu besiegen, ja. der ja nicht nur in NXT UK, sondern auch halt ein sehr großer Name immer noch halt ist, ja. hat den besiegt. Jo, geiler Typ. Ich All, ich das,
1: du, du gehst wegen den WWE-Guys zum Event, bleibst aber wegen den WXW-Owns. Genau. Und das wäre, glaube ich, so, so ein.
0: Das wäre das. Eine Taktik, die die ähm, UK in die genau. sollten. WXW macht das ja generell sehr gut. Also die. Guckt er jetzt auch nicht dann irgendwie jede Show dann irgendwie drei NXT Stars oder sowas, sondern die machen das immer mit Bedacht so ein bisschen halt. Ne, zum ja. Beispiel jetzt beim Karat war halt einer, das war äh, Axelita Junior und der war auch eigentlich ja nur da, weil es halt unser Geil halt ist. Nicht weil es halt ein NXT ja. Geil ist, sondern weil es halt unser Junge halt ist. Jetzt beim Techfest. Tischer war er auch da. Tischer war auch da, genau, aber da eigentlich aus den gleichen Gründen halt. Tischer kommt ja jetzt sogar wieder. Genau. Für zwei Events, glaube ich. Genau. Und da halt aber auch eher nicht so, ja komm, das ist jetzt NXT Superstar, sondern halt... Ja, das ist halt unser Jung, der jetzt wieder zurückkommt. Ja. Und so bucken die halt auch irgendwie so darum, halt, dass das nicht so die krasse Star-Power, zum Beispiel jetzt auch On-Log und der, die ja, halt da waren die jetzt ja, na, machen wir uns nichts vor, das ist ein cooles Team, aber das ist halt im NXT-Cosmos eigentlich auch unbedeutend. Leider. Ja, die, die
1: sind super beliebt, aber die sind eigentlich over. Ja. Das, das kriegt man in Reactions in Full Sale und sowas mit. Die Leute flippen aus, wenn die kommen haben aber diesen, diesen letzten Schritt scheinen bei der WWE aktuell bei den beiden nicht bereit sein zu gehen genau deswegen Bereits
0: zu sein zu gehen ihr wisst was ich meine genau deswegen war es ja auch egal dass die also das waren jetzt nicht so die großen Draws dass du jetzt sagen würdest ja war ja vielleicht schon aber das war jetzt halt nicht so dass das so die Big Names sagen wo du sagen müsstest so ja ich kaufe mir jetzt nur wegen denen halt ein Ticket eben so also, also wie gesagt als Fazit kann man sagen ne macht das am besten so, wie wir gerade gesagt haben, versucht das so ein bisschen drum zu... Das zumindest die Taktik, ich weiß, wir sind ja auch, wir haben auch nicht die Weißhalle mit Löffeln gefressen. Klar, mhm. aber das wäre so das, was vielleicht am naheliegendsten war, also versucht eure... Klar, book die, wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist ja für Fans auch immer toll, solche Leute dann zu sehen. War, jetzt reden wir, jetzt hätten wir irgendein Pass bei den uk dieser. So Nein. So. Macht
1: das mal lieber so Nein, die, aber... Aber das ist vielleicht
0: eine, eine Idee, wie man damit umgehen könnte. Genau, damit umgehen könnte. Ich würde mich halt nicht zu sehr auf diese Leute verlassen, zu sehr die in keine Ahnung, große Storylines packen, denen irgendwie die world zu zuwerfen, weil im schlimmsten Fall musst du deine, deine Title vakantieren und das ist auch immer blöd. Und versuch drumherum zu... wenn ihr die bookt, ist ja auch alles super. Ist ja für Fans auch geil, wenn du dann siehst, ich gehe zu meiner lokalen Indie-Show in Birmingham oder sowas und dann sind auf einmal die NXT UK-Superstars da, ist ja, ja geil.
1: Das Ding ist ja auch so, so ein, so ein Fein ist ja eh immer over. Egal ob das der Monster-Heal ist, ja so der ist halt immer irgendwie over und alle lieben den und alle rasten aus. Ja, dann packst du ne Norman Harris, gerade frisch hier geturnt oder auch eine Bobby Gans kannst du zum Beispiel auch ja. wunderbar nehmen. Und dann machst du halt bei der, bei der Road to 19th Anniversary eine Promo von Bobby oder Harris, so von mir so, ey, was will der denn jetzt hier? Ja. Das ist hier unser Ding. Und schon hast du eine kleine Geschichte daran aufgebaut. Du hast einen Grund, warum ähm, Cassius auch nur dann angepisst ist, in Anführungsstrichen, genau. weil er den halt äh, outgecalled wurde Eben. oder äh, beleidigt wurde, wie auch immer. Und dann hast du eine kleine Geschichte um das Metrum, die vollkommen ausreicht. Du brauchst da keine ähm, Halbjahre-Storyline drum zu machen, wie du es halt bei deinem, deinen World Titles und bei deinem, deinen eigenen Leuten halt machen solltest, die da, damit das Publikum dann investiert ist und immer und immer wieder kommt. Eben. Wunderbar. Perfekt. Dann würde ich sagen, dann haben wir es auch schon mit unserem kleinen Special hier. Genau. Ich fahre jetzt nach Hause. Genau. Und dann verabschieden wir uns. Wir ja. hören uns hier demnächst auf jeden Fall wieder. Wir ja. haben, glaube ich, einiges vor noch.
0: Haben wir auf jeden Fall. Steht ja auch noch das Review zum Techfest selber steht ja dann auch noch an.
1: Genau, Wann wir zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es noch nicht aufgezeichnet und wir werden sehen, wann und wie wir das machen. Ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Lasst uns gerne einen Follow auf Twitter da, eine Bewertung bei Apple oder sehr, wo sehr auch gerne. immer ihr das gerne hört. Würde uns sehr, sehr weiterhelfen und dann macht's gut. Tschüss! Tschüss! I'm not finished yet!